0: 1 8 0년대의 토요일은 반공휴일이었습니다. 9시에 출근해서 12시에 퇴근하는 지금 생각해보면 꽤나 이상한 풍경이었죠. 12시 퇴근 시간이 되면 정장을 입고 거리에 쏟아져 나와 휴일을 맞는 사람들 낯설죠? 9시부터 12시까지라는 3시간이 휴일로 바뀌자 세상은 많은 것이 바뀌었습니다 변화라는 건그 3시간처럼 작은 것으로부터 오는 게 아닐까요? 방송 시작 후에 처음 맞는 첫 휴일 D-360일 9월 토요일 김태현의 휴웨이 시작합니다 빌보드 퀴드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 김태훈입니다. 9월 5일 토요일 D-360일 오늘 일부 첫 곡은 서3이 스페셜의 c a u g h 들이었습니다자 토요일 1부는요 게스트 없습니다. 오직 음악만 있는 토요일로 진행이 됩니다. 주중에 많은 뉴스와 사람들에게 피곤하셨죠. 네. 주말의 1부는 음악을 중심으로 해서 꾸며드립니다. 잘 생각해보면요. 한때 방송국이 여기저기 파업을 해가지고요. 음악만 나갔던 그런 시기도 있었는데 아이러니하게도 몇몇 프로그램은 그때 시청률이 청취율도 높았다는 겁니다. <웃음> KBS는 아니고 네, 타 방송사 이야기입니다. 자, 1부는 그렇게 음악만으로 꾸며드리고요. 2부에서는 책만 있는 북구북구 책을 읽어보는 시간인데요. 개그우먼이자 서평가로 활동중인 남정미씨 그리고 북튜버이자 스타강사 이시안씨와 함께합니다. 자 주말에도 여러분들의 사연 소개해드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 5 0원이고요긴 문자는 100원입니다. 콩은 무료니까 마음껏 사연 보내주십시오. 자 여러분은 지금 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이와 함께하고 계십니다.
1: g i e me t o for now, Freeway. Freeway. Just
0: because If it's violin she loves 80년대를 중심으로 해서 70년대 후반 그리고 90년대 초중반까지의 음악들 특히 빌보드 차트에서 히트했던 음악들을 중심으로 소개해드립니다. 김태훈의 Freeway 세곡 듣고 오셨죠? 퀸시 존스 피처링 제임스 인그램의 One Hundred's Ways 그리고 아니타 베커 Cut Up in the r a p t u r e 장명진씨의 신청곡이었습니다. 코몰 코모더스가 아마 라이온의 리치가 있었던 팀이죠. 네팀에서 누군가 이렇게 도드라지게 유명해지면 팀명보다 그 아티스트의 이름으로 기억되는 경우가 많습니다. 커머도스의이지까지세곡 이어서 보내드렸습니다. 좋네요. 저도 말 많이 안하고 음악 감상하니까 라디오를 진행하는 것 같지 않고 듣고 있는 듯한 그런 기분이 듭니다. 자, 7377님께서요. 40대 초등교사입니다. 새로운 아침 친구 반갑습니다. 저도 반갑습니다. 자주 오십시오. 친구라는 건 원래 자주 보는 거잖아요. 그죠? 윤병희 씨, 요즘 방송에 잘안 보이셔서 외국 나가신 줄 알았어요. 반갑습니다. 자주 얼굴 보여주세요. 이 시기에 제가 외국을 어떻게 나가니까 <웃음> 아마 이제 한 1~2년에 걸쳐서 그렇게 생각하셨던 모양이에요. 그건 아니고요. 예전에요, 굉장히 유명했던 골프, 선수가 한동안 성적을 못 내다가 다시 우승을 한 거예요. PGA에서. 그랬더니 이제 방송사 리포터가 이제 인터뷰를 한 거죠. 선생님 드디어 돌아오셨군요. 그랬더니 골프 선수가 이렇게 말을 했답니다. 아니 어디 간 적이 없어요. 성적을 못 냈을 뿐이지. <웃음> 에, 제가 그렇습니다. 뭐외국 나간 적이 없고요. 그냥 방송을 잘안 했던 것뿐입니다. 자주 하도록 하겠습니다. K75283649님께서, 태호님, 근데 아침 식사 하셨나요? 어떤 메뉴 드셨어요? 아침을 안 먹습니다. 네. 사실은, 저는 하루 세끼 꼬박꼬박 먹는 사람이었는데, 결혼하고 나서부터 안 먹었어요. 네. 못 먹은 거예요. <웃음> 네. 자세한 사항은 제가 설명하지 않겠습니다. 그런데, 나이를 먹어서 그런지 몰라도 간혹 여행을 가거나 하면 호텔에서 이렇게 조식 주잖아요. 그래서 냉큼 내려가서 먹을 때가 있는데 하루에 세끼를 먹으면 오히려 더 무겁습니다. 이제는 그래서 아침을 좀차한잔 정도 마시고 점심과 저녁 정도로 이렇게 챙겨 먹는 게 지금 컨디션에 오히려 맞는 것 같아요. 사람은요. 다 그렇게 적응합니다. 적응하면서 삽니다. 자, 정재욱 씨의 신청곡으로 합니다 글래스 타이거의 Someday 그리고 데뷔 깁슨. 야, 80년대 데뷔 깁슨 대단했죠. Only in my dreams 두 곡입니다. 이의 언어라는 건좀 다른 것 같아요. 레오 세이어의 You Make Me Feel Like Dancing 들으셨는데 우리나라식으로 번역해서요. 당신은 나를 춤추는 것처럼 느끼게 해줘요. 라고 하면 유치찬란해서 <웃음> 소개하겠습니까? 각 나라의 언어로서 표현할 수 있는 방법들은 조금씩 다른 것 같습니다. 레오 세이어의 You Make Me Feel Like Dancing 들으셨고요. 그에 앞서서 들으신 곡은 최희원 씨께서 신청해 주신 바브라 스트라이젠드와 베리 기비 함께한 길티라는 곡이었습니다. 자, 김태훈의 프리웨이 9월 5일 토요일 D-360일 1부 함께하고 계십니다. 피치 공주님께서 요 평소에 책을 많이 읽으신다고 들었는데 비법이 있나요? 많이 읽는다는 거 그냥 어느 정도를 보는 걸 많이 읽는다고 하는 걸까요? 음제 주변에요. 1년에 몇백 권씩 보시는 분들 계세요. 네. 저는 그렇게는 못 봅니다. 1년에 제가 많이 보면, 그러니까 이제 이렇게 흩어보는 거 말고요. 간혹 이렇게 들쳐서뭐 이렇게 좀고 그 부분만 이렇게 보는 책들도 있잖아요. 그런 거 빼고 1년에 한 80권에서 100권 정도 보면 많이 보는 것 같아요. 그래서 주에 한권 이상은 보려고 노력을 하니까 한 50권 이상은 본다 이렇게 생각이 되는데 보면 뭐합니까? 머리에 남질 않아요 <웃음> 예전에는 책 보면서 메모 같은 거안 했거든요 근데 최근에는 이 휴대폰을 가지고요 메모장에 글기도 좀 쓰고 글기가 좀 길면 이렇게 사진을 찍어서 보관을 하기도 합니다 그래놓고는 또 그걸 어디다 보관했는지 잊어버려가지고 그거 찾느라고 또한 반나절 보내고, 그렇니다 책을 많이 읽는다. 음, 언제부터 책을 읽는 것이 마치 사회생활을 잘하는 것, 혹은 내가 성공에을 위한 어떤 최소한의 투자, 교양을 쌓는 것, 그리고 누군가보다 더 많이 읽는 것을 가지고 우쭐대는 것 이렇게 좀 변질돼 버린 건 아닌가 하는 생각이 들어요. 책은 그냥 재미 있어서 봤잖아요. 어린 시절에 동화책. 뭐 문학, 서적 이런 것들. 그 책의 순수한 재미로 좀 돌아갔으면 하는 생각이 있습니다. 아, 저 최근에 만화책 엄청 사고 있습니다. 만화가 제일 재밌어요. 무죄라고 본인의 닉네임을 밝히지 않으셨습니다. 면접이 있어서 혼자 자소서 뽑고 연습하고 있습니다. 장단점과 자기소개 등등 읽는데 자꾸만 책을 그냥 읽는 느낌이 나네요. 실수하지 않고 준비한... 멍. 준비한 것만큼만 잘해서 꼭 회사원이 되었으면 좋겠습니다. 본인이 읽어보시기에 그렇게 밋밋하면 한번 생각해 보셔야 돼요. 내가 읽어서 재미없는 게 남이 읽어서 재미있을 리는 없습니다. 나는 재미있는데 남이 봤을 때 재미없는 건 굉장히 많아요. 굉장히 많은데 내가 읽었는데 재미없는데 남이 읽어서 재미있기는 그렇게 쉽지 않습니다. 자소서 쓰기 참 쉽지 않죠. 어, 어떤 특별한 경험을 가지고 성장하지 않은 이상은 이렇게 한번 해보세요. 대개 이제 언제 태어나서 어느 학교 다녀서 여기까지 어떻게 왔습니다라고 마무리되는데 형식을 좀 바꿔보는 겁니다. 영화도 있잖아요. 메멘토라고. 지금 시점부터 거꾸로 써내려가는 거예요. 저는 지금 이 자리에서 여러분들과 이야기하고 있습니다. 그것이 가능했던 것은 제가 대학 시절에 무엇을 공부했기 때문이죠. 그 대학에 가기 위해서 저는 고등학교 때 이렇게 일했습니다. 그렇게 거꾸로만 좀 써도 남들하고는 좀 달라 보입니다. 잘쓸 자신이 없으면 남들하고 좀 다르게 가는 게 방법이지 않나 하는 생각이 듭니다. 하나만 더 읽어드릴게요. K79644069님, 67년 전쯤 월곡동 한 학교에서 태훈 DJ의 강의 들었던 학생입니다. 이렇게 라디오에서 뵙게 되어 반갑습니다. 자주 올게요. 눈물이 확 나네. 잘산 거죠, 저? 고맙습니다. 찾아오십시오. 자, 오성래씨의 신청곡입니다. 심플 마인 l 의 Don't you forget about it. 이렇게 읽어야 돼요. Forget about me. 이렇게 하면 은 느낌이 안 살더라고요. Forget about me. 테일러데인의 네. Tell it to my heart. 두곡 이어집니다. of t h 부끝곡입니다 피버 브라이슨의 If Ever You're in My Arms Again. 들으면서 저는 이브에 갈겠습니다 세원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 9월 6일 토요일 D-360일째 방송입니다. 2부 첫 곡으로 들으신 곡은 리말의 네버엔딩 스토리였습니다. 리말은 아마 기억하시는 분들 꽤 있을 것 같아요. 카자구구라고 하는 팀의 리드보컬이었죠. 약간 맥가이버 머리 같은 그런 헤어스타일을 하고 나서 와 여성 팬들이 굉장히 많았던 그런 아티스트였습니다. 네버엔딩 스토리는 동명의 소설의 제목이고요. 또 영화의 사운드 트랙에 수록이 됐던 음 곡이었습니다. 제 기억이 맞다면요. 지금도 이제 헐리우스에서 많이 만들어지는 일종의 동화적 그 모험극이었던 원형 같은 작품이에요. 한 소년이 낡은 책을 이렇게 펼치면서 책을 읽기 시작하는데 그러면서 이 소년이 책 속으로 들어가죠. 그래서 모험을 떠나게 되는 음 그런 이야기로 기억을 하고 있습니다. 사람의 기억력이라는 게참 묘한 게요. 어제 만났던 사람하고는 무슨 얘기를 했는지 기억이 안 나는데 30여 년 전에 봤던 영화의 줄거리는 아직도 기억을 하고 있습니다. 리말의 네버엔딩 스토리 김태현의 프리웨이 2부 첫 번째 곡으로 소개해드렸습니다. 어, 사연을 또 보내주셨네요. 8706님께서요, 무싹 섞어서 밥 비벼먹고 여유 즐기고 있습니다. 가을 물을 밀식 재배했거든요. 맛있겠다. 네. 이야기 들어보니까 이 비빔밥이라는 메뉴는 전 세계에서 거의 우리나라밖에 없다라고 합니다. 이렇게 음식을 먹을 수 있다라는 것에 외국인들이 충격을 받기도 한다는데, 안 먹어봐서 그래요. 네. 얼마나 맛있는지. 고추장 한 숟가락하고 참기름 반 스프이면, 세계에서 가장 맛있는 음식이 됩니다. 김종웅님께서요, 저 태호님의 책상을 만든 목수입니다. 본방 사수 하고 있습니다. 라고 보내주셨습니다. 아, 그 목수, 청년이군요. 예, 아저씨는 아니고. 제가 몇년 전에요, 이사를 가서 제 방에 서재를 만드느라고, CD장하고 책장하고 책상을 아, 맞춘 적이 있어요. 그러니까 방의 사이즈에 정확하게 맞추기 위해서 기성품을 사지 않고 이 목수에게 부탁을 해서 아, 주문을 했던 적이 있는데 너무너무 튼튼하게 잘 만들어주셔서 지금까지도 예, 잘 쓰고 있습니다. 고맙습니다. 네. 제가 주변에다 좀 많이 홍보를 해드릴게요. <웃음> 자, 토요일 2부는요. 북극북극 코너로 진행이 됩니다. 개그우먼이자 서평으로 활동 중인 남정미씨 그리고 스타강사 이시한씨와 함께 책 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 광고 듣고 옵니다.
1: 김태훈 프리웨이
0: 1년에 책몇 권이나 읽으십니까? 한국 성인 독서량이 1년에 6권이 채 안되고요 10명 중에 4명은 한 권도 읽지 않는다고 합니다 이럴 때 있죠 남은 다 읽은 것 같은데 나만 안 읽었을 것 같은 책 제목은 다 아는데 정작 아무도 내용은 모르는 책뭐 그걸 나무랄 수는 없지만 조금 아주 조금 부끄부끄 해질 때는 있습니다. 그래서 준비했습니다. 바쁜 일상에 마음은 있지만 미처 읽지 못했던 책을 대신 읽어드리고 포인트까지 딱딱 짚어주는 시간, 부끄부끄 시간입니다. 이 시간은 북튜버고요. 또 지식편의점의 저자 이시안 씨 그리고 코미디언 서평가 맛있게 책 읽어주는 여자 남정미 씨두 분과 함께합니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네. 아, 소개를 좀 할까요? <웃음> 처음이니까. 네. 저는 성신여대 경임교수이자 지식편이죠. 아, 북튜버를 운영하고 있는 이시안입니다. 네, 반갑습니다. 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 아 그리고 저 와가지고 이 코너 이름을 처음 들었거든요. 네. 부끄부끄, 네, 좀 약간 부끄럽다는 생각도 살짝 들긴 합니다.
0: <웃음> 네. 뭐 그런 의미일 수도 있겠습니다만, 어, 네. 책을... 라고 하는 뜻에서의 붓고 붙을 수도 있으니까 아, 그렇죠 그렇죠 네, 좀 네. 너그럽게 네. 코너명을 생각해 주시길 부탁드리겠습니다 자 코미디언 서평가 이자 맛있게 즐겨주는 여자 남정미씨도 소개 좀 해주시죠
2: 네 안녕하세요 반갑습니다 저는 맛있게 책기는 코미디언 서평가 남정미입니다 반갑습니다
0: 네두분 에너지가 아. 대단하시네요 <웃음> 목소리 톤만 이렇게 들었을 때는 어휴. 네책안 읽고 맨날 바깥에 나가서 들어오신 <웃음> 것 같은데. 네, 그리고 되게 아침에 들어올 것 같은. 네. 네. <웃음> 자한 분은 이제 지식 편의점의 저자이시고 또한 분은 네. 이제 서평가로 활동을 하고 계신데 지금 9월입니다. 아, 올해도 이제 한 4분의 3이 지나가고 있다 이렇게 이야기할 수 있을 것 같은데 네. 정말로 솔직하게 네. 올해 책몇권 정도씩 읽으셨어요?
2: 저는 고정적으로 어. 방송하고 있는 것들이 음. 있어서 방송용으로 홀... <웃음> 홀튼, <웃음>
0: 홀튼
2: 책은 <척하네. 웃음> 한 스무 권 정도 되고요. 아, 영인가요
0: 네. 홀튼 책? <웃음> 아니, 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 스무 <웃음> 권 정도. 스무 네. 권 정도 됩니다데 네. 평균이 여섯 권 정도라고 하는데, 뭐 평균의 세배 이상을 훌쩍 뛰어넘는.
2: 아 정말 안 읽으시는 분 저에게 감사하십니다 제가
0: 니아습니다니
1: <웃음> 아, <웃음> <웃음> 저저 같은 경우는 니 아니, 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 일니일니일니 아니, 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 리니 아니, 아니, 아 진행하거나 다른 것도 있어요. 오. 그러느라고 그냥 읽는 거세 개에서 일주일에 세 개는 무조건 읽어야 돼. 그렇게 지금 그 곱하기 몇주 하시면 됩니다. 아, <웃음> 적어도 그렇구나. 그러면 100권 정도 되는 것 같아요, 지금까지는.
2: 우리 태원 디제이도 되게 유명한 애독가잖아요. 얼마나 읽으셨어요? 솔직히 얘기해서 코 길어지기
0: 전에. <웃음> 지금 눈이 이렇게 위로 향하시는 있어요, 게 약간, 네. 세상에 떠도는 얘기를 너무 다 믿지 마세요. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 소문에 여기. 여기라는
0: 네. 아니 저도 이제 책 프로를 하는 게 있어서 네. 읽어야 되는 좀 절대 권수가 있거든요 음. 일주일에 두권 이상은 보는 것 같아요. 와 네. 근데 사실 제 얘기를 하면 안 되고요. 네. 자 이제 <웃음> 이시안 씨와 이제 남정미 씨의 어떤 책 읽는 스타일이라든지 이제 권수에 대한 이야기 가 나왔는데 네. 자 여기서 일단 딱두 분이 갈렸어요. 대충 흘른다라고 네. <웃음> 이야기하셨던 남정미 씨의 다독과 네. 그래서 정독을 해야 된다. 네. 난 일, 일의 어떤 특성상 네. 이시안 씨가 네. 계신데 다독과 정독. 굳이 한 쪽을 선택해야 된다면 어느 쪽을 선택하는 것이 더 좋을까요? 음. 다독.
1: <웃음> 어 이거는 목적에 따라 다른 것 같아요. 저는 다독하다 정독하는 게 제일 좋은 것 같아요.
0: 아. 다독하다 정독한다.
1: 많은 사람들이 책을 못 읽는 가장 큰 이유가 책을 한권 잡으면 이걸 무조건 끝까지 읽어야 된다고 어, 생각해요. 맞아. 맞아, 맞아, 맞아. 데한 중간쯤 읽다가 아, 이 책은 아니다 싶을 때도 있잖아요. 그러니까 또안 넘어갈 때도 있으니까 처음에 그냥 다독하면서 이것저것 보다가 요 어, 책은 좀 자세하게 보고 싶다 했을 때 정독할 걸 정하는 게 제일 좋은 것 같아요.
0: 음, 음.
2: 진짜 그럴 때 있어요. 그 책을 딱 봤는데 가서 서점에서 얘가 나랑 이제 삐리통할 때가 있잖아요. 네. 딱 갔는데 아막 너무 훌륭하다 이러면서 원래 그 서가에서 책 제목을
1: 고르는 것부터 가 독서의 시작이다 이런 말씀하시더라고요. 그래서 책을 살때 가장 중요하게 보는 게 표지잖아요.
0: 아, 제목 맞아, 맞아. 표지 그렇죠. 50%라고 하더라고요. 음. 네. 사실은 그 음악 좋아하는 사람들도요 음반 가게 이렇게 갔다가 네. 딱 음반을 이렇게 보면 누군지도 모르겠는데 느낌 올때 있어요. 이건 아. 무조건 사야죠. 아, 아, 아. 사게 되는 경우가 있 책도 네. 그렇다는 이야기죠. 예예. 예. 네.
2: 가끔 그한 줄에 낚여서 400장 버리고 한 줄만 겪는 <웃음> 경우들이 있죠. 예.
0: 아니 근데 그 이야기는 굉장히 인상적이네요. 다독을 하다가 정독할 책을 골라내는 것. 네. 그죠? 사실은 저희는 이제 예전에 책을 잡으면 끝까지 봐야 된다는 어떤 강박 같은 게 있었는데 네. 생각을 해보면 이제 나이가 어느 정도 먹고 나서 교과 과정이 다 지나간 어떤 성인들이 되면 읽다가 이 책은 나랑 안맞아이 어, 맞아, 맞아. 책은 나한테 도움이 별로 안돼아이 책은 별로야라고 하면 과감히 던져버리는 것도 시간을 아끼는 방법인데 음. 그 책을 권수에 막 집착해서 끝까지 읽을 필요는 없지
1: 않나 네. 하는 생각 하거든요 네. 그리고 또 하나 있어요 뭐냐면 책을 못 읽는 이유 중에 어려서 이제 교육으로 우리가 책을 접하잖아요. 그러니까 책을 보면 반드시 내가 교훈을 얻어야겠다 맞아. 생각을 하는 거예요. 근데 책을 보다가 그냥 시간을 이렇게 지내 킬링 타임일 수도 있잖아요. 근데 반드시 여기서 내가 메시지를 찾아내야겠다. 음. 그러니까 이제 사실 책 보기가 두려워지죠. 음. 아
0: 떠오른 책 하나 있다. 제가 몇년 전에 네. 연필깎기에그 정석이라는 책을 샀는데 네. 연필을 깎을 때 마음가짐 어. 그리고 자기는 칼을 어떻게 갈고 연필을 어떻게 배치하며 네. 이런 이야기들이 나와요. 그래서 전 굉장히 진지하게 보기 시작했어요. 근데 책이 중간 이상 가면서 점점 이상해지는 거예요. <웃음> 천장에 연필 깎이가 붙어있을 때 우리는 어떻게 깎아야 되나. <웃음> 물 속에서 연필을 깎을 때 우리는 어떻게 깎아야 되나. 막 이런 것들이 나오면서. <웃음> 일본 책 아니면 영국 책 아니에요? 아, 유럽 책인데. 네, 어, 네.
2: 일본 책들이 저런 책 많잖아요. 이상한
1: 거. 네, 이상한 거 많고,
0: 영국 책은 어. 이상한 연구가 많고. 그렇잖아요. 네. <웃음> 그때 비로소 깨달았죠. 이 책은 뭔가를 우리에게 주는 게 아니라, 네. 그냥 나를 놀리려는 책이다. <웃음> 책을 <웃음> 대하는데 너무 진지할 필요도 없다라고 이야기를 해 주었습니다. 자, 네. 아, 오늘 첫 시간이기 때문에 이 코너에 대한 소개와 두 분에 대한 소개를 조금 길게 가져갔는데, 이제 본격적으로 책에 대한 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 네. 오늘 처음으로 소개해 주실 책, 어떤 책입니까?
2: 네, 오늘 북극북극첫 시간, 어, 여러분과 같이 읽어볼 책입니다. 올더스 헉슬리의 1932년작, 멋진 신세계.
0: 멋진 신세계입니다. 이게 아마 고전이죠?
2: 예, 그렇습니다. 이, 고전이죠.
0: 고전에 대한 정의가 있잖아요. <웃음> 어, 누구나 한 번쯤은 읽어봐야 되는데 아무도 안 읽은 책. <웃음> 마크 트웨인. <웃음> 고전인데. <웃음> 어떤 내용인지부터 일단 궁금해집니다.
2: 네. 배경은 과학 문명이 극도로 발달한 가상의 미래를 배경으로 하고 있습니다. 그 가공의 이상향 그러니까 현실에는 어디에도 존재하지 않는 나라를 묘사해서 디스토피아 소설이라고 얘기를 하는데요. 흔히 디스토피아 하면 거의 전 세계적으로 조지 오웰의 1984 그리고 예브게니 자마친의 우리들 그리고 올더석슬리의 멋진 신세계 이렇게 세 권을 들고 있습니다. 그렇군요. 네. af 월년 헨리 포드가 포드 모델 t를 처음으로 만든 시기인 1908년으로 변환을 했을 때 미래는 af 632년인데요. 배경은 네. af 632년에 일어납니다.
1: 저 af가 이제 거기서 네. 포드의 대량 생산을 굉장히 중요한 역사적 사건으로 보는 거예요. 여기서 포드 t라는 게 이제 최초의
0: 그 양산형 그쵸? 자동차를 네. 이야기하는 거죠. 패베어
1: 벨트 시스템으로 뭐가 만들어졌을 때 그래서 이제 애프터 포드, 비포 포드. 그래서
0: AF군요. 네, 네. ACBC
1: 할때 크라이스트의 탄생을 굉장히 중요한 사건을 보듯이 네. 역사적 사건을 그 포드의 컨베어 양산 시스템. 그래서 보면 은 여기는 대량 생산 시스템인 거예요.
0: 음. 그러니까
1: 올더스 헉슬레의 이 멋진 신세계는 우리가 디스토피아라는 건 미래가 좀그 불운하고 어두울 것이다가 디스토피아고 유토피아는 반대잖아요. 네. 런데그왜 미래가 어둡냐면 모든 것이 계획되고 공장에서 나오는 사회인 거예요. 게다가 사람까지. 음. 사람도 그러니까 자연적으로 이렇게 그 나오는 게 아니라 그러니까 가족이란 개념이 없어요. 그러니까 사람도 아예 설계가 돼가지고 DNA부터 설계가 돼서 나오는 그런 시대입니다.
0: 말하자면 이제 영화로 이야기하면 좀 모던 타임스에 네. 그 찰리 채플린이 공공장의 그 컨베어 벨트에서 계속 나사 조이는 일만 하는 음. 그 시기. 네. 그러니까 인간은 단순화되고 대량 생산의 시대가 돼서 네. 인간성이 이제 말살되기 시작하는 그, 그 시기를. 네. 이제 전후해서 네. a f c 기와 BFCD 이렇게 나눈다. 네. 최근에 이제 AC와 BC로 나누잖아요. 애프터 코로나, 비포 코로나, 코로나, 코로나. 그렇 네. <웃음> 네. <웃음> 그렇군요. 예. 이 소설은 그러면 SF 소설이겠네요.
2: 네, 그렇습니다. 때는 9년간의 세계대전쟁이 끝나고 전 세계가 세계국이라는 하나의 이름으로 통합된 시기를 얘기를 하거든요. 네. 배경은 2540년 미래 세계입니다.
0: 2540년. 예. 지금 북극에서 눈 녹는 거 보니까 그때까지 못갈것 같아요. 어,
2: 그 진짜로요. <웃음> 예. 이 책을 보면 1930년에 나왔다는 게 정말 이 진짜 그래 이러면서 다시 살펴볼 아, 만큼 정말 예지라 그래야 되나요? 예 나오는 얘기들이 굉장히 탁탁 맞아 떨어지는 것들도 있고 좀 공포심을 극도로 주는 내용들을 보면 오 정말 저렇게 될수 있겠다는
0: 생각이 들더라고요. 이런 책을 만날 때마다 참 화가 나는 게 뭐냐면 1932년에 나왔다라고 하니까 지금으로부터 이제 90년 전에 나온 책이잖아요. 음. 네. 이미 그때 알았던 거예요. 미래에 우리가 얼마나
1: 엉망이 될지를. 네. 아, 근데 또 이런 것도 있습니다. 그러니까, 100년 전에 이게 나왔을 때는 뭐 그런가 보다 했었어요. 근데 지금에 와서 보니까, 어, 이렇게 될 수도 있겠다. 음. 그때는 설마 이렇게까지라는 개념이었다면 지금은, 어, 진짜 이렇게 되고 가는 거 아닌가? 그러면서 오히려 옛날보단지금더이 멋진 신세계가 좀 각광받고 사람들의 눈에 띄고 있는 것 같아요. 이 멋진 신세계에서
0: 가장 인상적인 장면은 어떤
1: 장면일까요? 그러니까 이거는 무슨 스토리의 개념이 아니라 설정이 중요한 건데요. 그러니까 말씀드렸듯이 사람들이 설계돼서 나오잖아요. 그러니까 직업 같은 경우도 아예 아이 사람은 화력발전소에서 일할 것이라고 다 하면 은 정해져 있어요. 그러면 처음에 DNA부터 불을 되게 좋아하게 아. 따뜻하면 너무 행복해하고 그리고 처음 낳았을 때부터 같이 그 집단 교육을 받으니까 화력발전소에서 일할 때 가장 좋게 교육을 받습니다.
0: DNA도 조작하고 네. 교육도 그쪽으로만 시키죠 그렇죠. 어.
1: 그러니까 이 사람은 자기가 화력발전소에서 일할 때 가장 행복해요. 음. 그럼 지금으로 보자면 실업 걱정도 없고요. 처음부터 필요한 사람을 양산하는 거니까. 그리고 또 그러다 보면 어쨌든 내가 그 자기 직원 만족도가 굉장히 높거든요. 또 그러다 보면 약간 그러 그 그러니까 계속 루틴한 일을 반복하면 우울해질 수도 있잖아요. 근데 소마라는 약을 먹어요. 얼핏 보면 약간 그 마약 같은 느낌도 드는데 그 중독성은 없고 그러니까 좀 우울증을 치료해 줄수 있느냐 음. 그러니까 여기 사람들은 행복한 거예요 언제나 그래서 멋진 신세계입니다
0: 역설적인 의미를 가지고 있는 거죠 어. 그러니
1: 이게 다 계획되고 그렇지만 근데 지금 사람들이 보면 야 오히려 그게 더 낫지 않나 너무 살기가 힘들잖아요. 여러 선택 앞에서 (웃음) 아, 아이 선택이 맞나 저 선택이 맞나 또 자고 일어나니까 코로나가 갑자기 또확 나오고 그런 거 보면 이렇게 딱 계획되고 그냥 행복하게 살면 이게 정말 멋진 신세계 아닌가 오히려 요즘에 공감을 또 사고 있다고 그러더라고요.
2: 올더스 헉슬리가 멋진 신세계를 썼었을 그 창작 배경을 보면요. 제1차 세계대전 이후에 과학 및 기계 문명의 위협이 심각한 현실로 다가왔다고 합니다. 그래서 20년대와 30년대 전체주의 국가들에 의해서 만들어진 이 첨단 무기가요. 전쟁의 도구로 사용되면서 사람들이 굉장히 무서워했다고 해요. 음. 그래서 여기 이 배경이 되는 동네가 세계국이라는 하나의 이름으로 통합이 된 시기거든요. 세계국. 예. 그래서 슬로건이 공동체. 동일성, 안정성 이런 표를 가지고 이 국가가 그 헨리 포드가 자동차, 까만색 자동차를 굉장히 컨베이어 벨트로 탁 탁탁탁탁 규격화시켜서 만들었잖아요. 그것처럼 계급을 단계별로 맞춰서 이렇게 병에다가. 사람들이 배양이 되거든요. 예, 알파 베타 감마 델타 그리고 불가축 천민이랑 단순 노동에 어, 일을 하는 그 엡실론으로 단계가 나뉘고요. 말씀하신 것처럼 따뜻한 것도 쬐어주고 그럼 걔네들은 나중에 뜨거운 음, 곳에서 음. 일하는 그런 애들로 키워지고.
0: 한마디로 현대의 어떤 문명을 좀 과장되고 어, 극화시키긴 했습니다만 우리가 충분히 어떤 상황은 지금의 무엇과 닮아있구나. 라는 것을 음. 생각해 볼수 있을 만큼 말하자면 예언적이었던 그런 책이다라고 볼수 있겠네요. 1932년에 나왔던 2020년의 우울한 현재를 다시 한번 생각해 보게 만드는 올더 석슬리의 멋진 신세계 소개를 해 주고 계십니다. 음악 듣고 와서 요 책에 대한 이야기 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 토마스 돌비입니다. She blinded me with science. 마스톨비의 당시에는 미래적 사운드였습니다. She blinded me with the science 들으셨습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택, 김태원의 Freeway, 북튜버 이시안 씨 그리고 코미디언 서평가 남정미 씨와 함께 하고 있습니다. 오늘 1932년에 나온 SF작 올더스 헉슬리의 멋진 신세계 이야기를 나누고 있는데요. 올더스 헉슬리는 어떤 작가입니까?
2: 올더스 헉슬리는 1894년 영국에서 태어난 작가입니다. 영국에서? 예, 할아버지를 비롯해서 집안 사람들이 대부분 생물학자였대요.
0: 그러니까 과학자 집안에서 태어난 작가다.
2: 예. 그래서 이제 그 동생이 노벨 생리의학상을 수상하기도 한 저명한 생물학자인 앤드류 헉슬리. <웃음>
0: <웃음> 너무 준비해 오신 것같은데 아, 지금 계속 까먹어가지고 네. 지금 남정미 씨가 왜 네. 그러시냐면 네. 지금 조사를 너무 많이 해오셔가지고 그런데 막백 해요 A 4지까지아니 이렇게 잘해주실지 모르고
1: 저 너무 부끄럽잖아요 아니, 지금 그냥 딸랑 준 대본 하나 네, 딱 들고 왔는데 아니,
0: 근데 네.
2: 이제 생물학을 본인도 의학이랑 공부를 하려고 했는데 네. 그 눈병이 굉장히 심했답니다 그래서 이제 눈병이 시, 예, 실명의 위기까지 가서 안 되겠다라고 생각을 하고 포기를 하고 옥스퍼드 대학교에서 영문학을 전공한 후에 소설, 수필, 시, 기행문 다양한 문학 분야에 진출을 해서 글을 쓴 영국 작가입니다.
1: 아, 그래서 그 눈, 배경이? 네, 그 아, 눈병 때문에 그 올더석스를 보면 안경 정말 이렇게 두껍거든요. 두껍죠. 아. 네, 그래서 무슨 수중에서 쓰는 그 그런 거 있잖아요. 수중 안경 쓴것 네. 같은 느낌인데 눈병 때문에 그런 게 있었군요.
0: 이 올더석스의 어떤 개인적인 배경이 그이 멋진 신세계의 그 내용에 대한 것에 대한 유치가 되네요. 일단은 과학자 집안에서 태어났기 때문에 네. 그 SF적인 어떤 분위기를 가져오는 데 있어서 좀 유리한 지점이 있었을 것이고 네. 또 영국에서 태어났다고 하니까 이제 산업혁명에 의해서 이제 대량 생산이 막 이루어지는 음. 그 초기 모델이 영국이었잖아요. 그렇죠. 음, 니까 그러니까 디스토피아적인 어떤 세계관을 가져오는 데 있어서도 사실은 영국 출신이라는 것이 굉장히 중요했겠다. 네. 하는 생각을 해보게 되는 거죠.
1: 또한 가지 첨가하자면 2차 세계대전 때 한참 작품활동도 하고 왕성하게 활동하던 때예요. 그러니까 2차 세계대전을 몸으로 본 거죠. 음. 그러면서 어떤 이 기계화 또 산업화 전체주의 뭐 이런 것들에 대한 폭력성을 직접 경험한 작가이기도
0: 해서 그런 것 같습니다. 사실 1차 세계대전 2차 세계대전이 전 세계의 많은 작가들의 어떤 세계관을 바꿔놨잖아요. 인간이 어떤 아주 창조적이면서도 아름다운 미래를 만들어 갈 거다라는 낙관적 세계관에다 참모를 음. 확 깨얹어버린 사건들이었으니까 과학기술이 와 이렇게 우리를 좋게 하는구나라고 했는데 그거를 서로 죽이는 데 쓰다 보니까 미사일 만들고 네. 핵무기 만들고 탱크 만들고 하는 데다 과학기술을 썼기 때문에 그러네요. 그 시기를 지냈던 많은 작가들에게 이 전쟁이라는 경험들이 또 작품 활동에 많은 영감을 주지 않았나 하는 생각을 하게 됩니다. 근데 우리는 이제 올드석슬리의 멋진 신세계를 소개합니다만 네. 조지오웰의 네. 1984를 이 뭐라고 할까요? 디스토피아적인 어떤 소설의 어떤 그 원조처럼 이야기하잖아요. 네. 두 작가가 좀 자주 비견되고 비교됐을 것 같은데. 네. 근데 이게
1: 조지 오웰 같은 경우는 전체주의를 정말 비판하려고 쓴 소설이거든요. 네. 처음부터 좀 의식적으로 쓴 소설이고요. 그러다 보니까 뭐 공산주의도 비판을 하게 되는 거잖아요. 동물농장 이런 데서. 그러니까 이 사람은 원래 굳이 따지자면 그쪽에 더 가까워요. 커뮤니스트에게 더 가까운데 공산주의를 비판하고 그러니까 또 이제 반대쪽 진영에서 아 우리 쪽와서 강연 좀 해달라 막 이러면서 음. 초청됐다고 그러잖아요.
0: 조지 오웰은 이 좌파적 색깔이 굉장히 강한 색가죠 네. 작가죠? 네. 네. 음.
1: 그런데 사실은 이 사람은 그러니까 좌파 우파를 따진 게 아니라 전체주의적인 경향을 비판한 게이 조지 오웰이고요. 근데 여기 이 올더스 억슬리 같은 경우는 전체주의를 꼭 비판했다라기보다는 그러니까 디스토피아적인 세계관에서 그러니까 사람의 의지가 상실된 시대 이런 것들에 대한 비판이라고 해서 제가 보기엔 이렇게 명확하게 이걸 꼭 비판해야지라고 썼다기보다는 소설을 쓰다가
0: 그런 식으로 간것 같아요. 아, 그러니까 이제 조지 오웰은 전체주의라고 하는 어떤 정치적 상황에 대한 네. 어떤 비판적 시각을 가지고 있었다면 라올더 네. 석슬리는 정치적 시각보다는 이제 기술 중심주의 네. 그리고 이제 그 대량 생산이라고 하는 사회적 어떤 경제적 시스템 네. 여기서 는 어떤 인간적인 소외를 중심에다 놓고 네. 네. 주로 이제 자신의 어떤 세계관을 펼쳐보인 작가다. 네. 그러니까 약간 정치적인 느낌이 있는지
1: 없는지 살짝 그런 부분이 살짝 차이가 있지 않았나 생각을 합니다. 네
0: 생각해보면 이 멋진 신세계라는 제목은 여기저기서 좀 많이 그 인용이 됐던 것 같아요 네. 어, 우리나라 영화 중에서도 멋진 딱 빼고
1: 신세계, 아, 신세계.
0: <웃음> 아니, 백화점 이름이 아니라 그 음. 영화 이름이 있죠 그살아있네
1: 이런 네그
0: 들어와 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 들어와라고 하는데 그 신세계의 영화의 카피 중에도 그런 구절이 있었어요 두 남자가 꿈꿨던 뭐 새로운 세계 신세계 음. 뭐 이런 게 음. 있었는데 네. 그런 영향도 있지 않았나 하는 생각을 해보게 됩니다. 그런데 네. 이 멋진 신세라는 제목이, 네, 그 섹스피어의 어떤 작품에서 따왔다는 이야기가 있던데,
1: 네, 섹스피어의 마지막 거의 마지막 말년 작품이거든요. 그 템페스트라고 우리나라에서 뭐 폭풍, 태풍 이렇게 번역이 되긴 하는데 이 템페스트에 보면 이게 그 내용을 간단하게 얘기하면, 그러니까 밀라노에 대해 어떤 권력자가 있어요. 이 사람이 다른 사람에서 밀려납니다. 섬에 추방이 되는데 딸과 같이 이 섬으로 들어가요. 거기서 어떻게 마법의 힘을 얻어가지고 마법사가 되는데 자기를 이렇게 추방했던 그 권력자들 일행이 우연하게 이 섬을 지나게 되어 태풍을 일으켜가지고 조난시켜서 이 섬으로 오게 합니다. 네. 근데 딸 같은 경우는 사실은 이렇게 자랐기 때문에 별로 사람들을 많이 못 봤잖아요. 그런데 이렇게 그 사람들을 보면서 생각하는 거죠. 오 얼마나 아름다운 사람들인가. 아빠밖에 못 봤으니까 그동안에. 그러면서 저런 사람도 있는 세계는 얼마나 멋질까. 오 멋진 신세계예요. 이렇게 얘기할 때 나오는 거거든요. 네. 그
0: 그러니까
1: 굉장히 아이러니하죠. 그 그러니까 자기를 자기 아빠를 이렇게 그 섬으로 쫓아낸 사람들을 보면서 굉장히 멋진 사람들이다. 멋진 음. 신세계다라고 얘기하니까. 이거 자체가 되게 아이러니한 상황에서 나온 얘기가 단어가 멋진 신세계입니다.
2: 그 멋진 신세계 아. 내용 안에도 보면 그 어, 야만인 세계가 나중에 나오거든요. 문명 세계가 지금 우리가 얘기하고 있는 이 디스토피아 세계라면 야만인의 세계 그이 나오는데 거기에 주인공 존이 처음에 엄마가 린다가 네. 원래 그 어, 여기 문명 세계 출신이에요. 근데 소장님이랑 같이 손 잡고 놀러 왔다가 혼자 존한다 해 가지고 <웃음> 네. 소장님이 버리고 갑니다. 그래서 근데 그 여쟁 애 속에는 존이 있었어요 그래서 거기서 이제 애를 낳고 있는데 이 규격화되어 있고 통일화되어 있고 이렇게 병 속에서 큰 린다 엄마는 계속해서 멋진 문명 세계를 얘기를 해줍니다 그래서 존은 외부에서 나중에 여기서 이제 그 뭐랄까 요 러브 어떤 그런 약간 사랑 사랑 이런 느낌으로 또 거기서도 놀러 오는 애들이 있거든요. 근데 그두 사람한테 존이 가서 Where I From 이렇게 영어로 얘기를 해요. 그래서 어머니 깜짝 음. 어미야 뭐야 너 영어 할줄 알아? 너왜 그래? <웃음> 막 이렇게 얘기를 하는데 어 엄마가 가르쳐 줬어요. 이러면서 이제 익스피어도 음. 읽었다 는 얘기도 하고 막 이러면서 그 여자는 같이 온 남자 말고 이 존한테 눈 맞거든요. 그래서 또 좋아합니다 마음이 절로 음. 옮겨 가는데 그때 이 친구들을 다시 야만인이 어떤 존을 데리고 문명의 세계로 나갑니다. 데리고 네. 나가는데 거기서 누가 야만인이고 누가 문명세계에 정말 살고 있는지 모를 정도로 얘기들이 오가거든요. 그때 인용을 많이 하죠. 셰익스피어의 작품들을.
1: 아. 또 재밌는 게요. 이 시대는 책이 금지가 되어 있는 것 같아요. 책을 음. 읽는 사람이 없어서. 그까이 그러니까 친구 같은 경우에는 그렇게 낙오 됐을 때 책이, 셰익스피어 책이 있었기 때문에 그것만 보고 자랐거든요. 세익스피어 얘기하는데 이 밖에 사람들은 그런 책을 본 적이 없기 때문에 음. 모르는 거예요.
0: 음. 네.
1: 그래서 그러니까 왜냐하면 이 사람들은 그냥 규격화된 시대를, 시대를 살기 때문에 문학이나 이런 게좀 필요가 없는 상황이었던 거죠. 그래서 전체적 문학을 좀 말살한 그런 느낌이었는데 이 친구는 세익스피어를 얘기하니까 어, 이게 뭐지 뭐 이런 느낌이 굉장히 강해요.
2: 그 어렸을 적에 이 멋진 신세계에서 육아하고 태교를 하는 방법이 그. 알파부터 제일 밑에 엡실론까지 나뉘는데 밑에 있는 애들 밑에 있는 학급의 애들한테는 제일 처음에 자 꽃입니다. 만지러 오세요. 그래서 애가 딱 만지러 가면 막 전기를 통하게 하는 거예요. 그래서 어, 아, 책 만지면 안 돼. 어, 꽃은 더러워. 막 이런 식으로 자, 절대로 다가가면 안 되는 것이라고 음. 훈련을 시키거든요. 음. 근데 이게 실제로 1900년에. 마치
0: 그 아이들. 그 산모행에서 이제 모유를 띠게할때 이렇게 쓴것 같은 걸 이렇게 발아드 예예 아, <웃음> 네. 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 잘하시네요. 어? 그러니까 자식이 <웃음> 그렇게, 두세 명 정도는 아, 있는 것 같은 느낌인데셨나봐요이 없습니다.
2: 아, 예. 아, 예. <웃음> 예. <웃음> 일단, 근데 이렇게 실제로 한 실험이 있었대요. 네. 1900년도에 어린 알버트 실험이라고 행동학자 존 왓슨이 이제 어린애들한테 인간이 동물에게 공포를 느끼는 건 본능이 아닌 후천전 학습일 것이다. 그래서 음. 보들보들한 동물한테 꼬맹이 애기가 야 이러고 손 대면 꽝 이렇게 징 같은 거 울려서 깜짝깜짝 놀래게 해 가지고 이걸 실험을 했다고 하더라고요. 그 실험을 했었던 게또 우리 어 여기 멋진 신세계에도 들어가 있지 않나 하는 생각이 듭니다.
0: 일종의 이제 조건반사 실험을 가지고 아이들에게 책을 금기시하게 하는 맞아요, 맞아요. 실험을 했다라고 네. 이야기를 해 주셨습니다. 책에 대한 이야기를 듣다 보니까 그런 생각이 드네요. 지금은 책을 금기시하는 시대가 아닌데 왜 이렇게 책들을 안 읽는지. (웃음) 옛날에 오히려 금지했던 시절에 (웃음) 책을 보려고 이렇게 열심히 노력했던 그런 시대도 있었는데. 멋진 신세계의 어떤 배경이 됐던 세익스피어의 템페스트에 대한 이야기해 주셨는데. 떠올려 보니까 그 템페스트를 배경으로 해서 그 원작으로 해서 만들었던 영화도 있었어요. 1956년작으로 음. 기억하는데 금지된 행성, 금지된 세계라고 했던 작품이었는데 구조신호를 받고서 우주인들이 어느 별에 도착하는데 그 별에는 예전에 지구로부터 왔던 어떤 나이든 과학자와 그의 딸이 있죠. 그리고 이 나이든 과학자는 사실은 이제 지구인들로부터 배척당한 그런 인물인데 그 딸이. 새롭게 도착한 지구인들과 사랑에 빠져요. 아. 그러면서 벌어졌던 어떤 SF 영화가 있었는데. 네. 네. 기억이 나는 것 같아요. 네, 네. 딱그 줄거리가 똑같네요. 그렇죠. 네. 아, 진짜로요.
2: 원래 네. 또 그렇고 사랑에 빠진 거는 오늘 처음 본 사람 뭐 이렇다고 얘기를
0: 하잖아요. <웃음> <웃음> 말하자면 음. 세익스페어의 어떤 고전 하나가 이후에 뭐 올더석슬리 또는 뭐 금지된 행성 이런 여러 가지 어떤 작품들로도 계속 이어지고 있다고 볼수 있을 것 같습니다. 네. 자, 토요일의 맛있는 독서 시간, 북극북극. 오늘은 올더 석슬리의 멋진 신세계를 읽고 있습니다. 음악 한곡더 듣고 와서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 세익스피어스 시스터. 네, 우리 미니롱 피디는, 네, 선곡의 어떤 그 감각을 보면, 네, 존경에 맞이않할 때가 있습니까 네. 세익스피어스 시스터. 아, 시스터의. 지금 멋진
2: 신세계처럼 반오버우듯이.
1: 네. 어, <웃음> 궁금하긴 해요, 세익스피어스 시스터. 어떤 음악일지. 음악을 듣고 평가해보죠. 네.
0: 스테이. 듣습니다.
2: This world is wearing thin, and you're thinking I'll escape, I'll go anywhere with you, just wrap me up in chains, but if you try to go
0: your m I n want to
2: break
0: free. Are you free? my Free. So let's be free. We're riding on the freeway. Free way. Shakespeare's sister, y e s t a y 듣고 오셨습니다. 김태훈의 Free Way. 9월 6일 토요일 2부 순서 함께 오겠습니다. 2부는 책을 읽는 시간 북그 붓구 북그로 꾸며드립니다. 북튜버 이시안 씨와 코미디언 서평과 남정민 씨와 함께 읽어보고 있습니다. 자 거의 100여 년 전에 나온 책을 통해서 현재 우리를 지금 돌아보고 있는데 올더스 헉슬리는 이 멋진 신세계를 통해서 우리에게 어떤 이야기를 해주고 싶었는지에 대해서 좀 정리들을 좀해 주시죠. 이게 뭐 어떤 이야기를 그분이 했다라기보다는 지금 우리가 이걸 어떻게
1: 받아들이냐가 더 중요한 것 같아요. 그 당시와 지금의 상황이 많이 다른데 그 당시에서는 이런 기술들이 그냥 아 이럴 수도 있겠다지만 지금은 눈앞에 와 있잖아요. 음. 제가 사실은. 작년에, 이 얘기 해도 되나? 보통 이렇게 하면. 하, 하면서 이렇게 얘기를 하죠. <웃음> 작년에 약간 그 어떤 기획사, 뭐, 예를 들어될것 같아요. YG 기획사에서 약간 문제들이 있었잖아요. 그래가지고 거기 이제 지금 연습생들이랑 지금 데뷔하는 친구들의 인성교육 겸 독서교육을 하자라고 음. 네. 해서 제가 한반년 정도 같이 했었어요. 그때. 근데 이 친구들이 너무 바쁘잖아요. 그래서 책을 가지고 얘기를 하는데 책을 잘또 얘기가 그 책을 다 읽어야 되는데, 다 읽지 않고 좀 훑게 되니까 조금 겉도는 게 있었는데, 근데 제가 쟁점을 줬을 때 굉장히 좀재미있게 하는 경우가 있었어요. 음. 그 지금 데뷔한 친구들이 트레저 친구들인데, 네. 그 친구들 같은 경우는 이 멋진 신세계에 제가 던져줬거든요. 여기에 대해서 어떻게 생각해? 했더니, 정말 한 시간 내내 너무 열띠게 토론을 해서 제가, 아, 보람있다. 이렇게 음. <웃음> 하신 보람이 있구나라고 생각을 했었는데, 다른 게 아닙니다. 그러니까 여기는 지금 다 계획돼가지고 인간의 의지가 상실된 시대잖아요. 근데 오히려 이게 지금은 더 행복하게 생각될 수도 있잖아요 음. 그럼 이게 왜 멋진 신세계 반어법인가어 진짜 멋진 신세계 같은데라고 생각하는 사람이 있었던 거죠 그 친구들이 이제 갈려 가지고 그렇게 얘기를 한 건데 너무
0: 각박하고 그 치열한 어떤 경쟁 사회를 네. 살고 있는 현대인들에겐 네. 오히려 태어날 때부터 운명을 결정지어 주고 네. 안락한 삶을 보장해 주는데 네. 이게 왜 디스토피아예요라고 네. 반어적으로 오히려 우리에게 물어볼 수도 있다. 네. 그래서
1: 어. 지금 그 사람들이, 그러니까 우리들이, 아, 진짜 멋진 신세계 같은데? 라고 생각하는 사람들이 굉장히 늘은 거예요. 예전에 비해서.
0: 음. 근데
1: 또 반대쪽에서는 어쨌든 안락하고 그렇지만 다 누군가에서 설계된 당신의 자유이진 하나도 없는 그런 삶이니까 좀 불행하지 않나. 요런 것들이 마주치는데요. 이게 바로 가령 자율주행차 같은 경우에 음. 트롤리의 딜레마라는 게 있잖아요. 그러니까 가다가 갑자기 사람이 튀어나왔을 때 이것을 그 꺾을 것인가 꺾으면 이제 운전자가 죽고요. 아니면 그대로 치고 가면 은 보행자가 죽고.
2: 누구를 보호해야 할 것인가 헷갈리는군요.
1: 그런데 그거를 운전자가 자기가 선택하는 게 아니라 핸들을 잡고 있는 게 아니니까 이 알고리즘에 들어있는 거거든요. 그럼 이미 결정되어 있는 거예요. 그런 상황에서는. 그런 부분에서 지금 점점 기계의 알고리즘 AI 같은 것들이 활성화되면서 그런 것들이 결정되어 있는 경우가 많거든요. 그러니까 과연 이런 것이 지금 우리한테 어떤 의미를 줄 것인가라고
0: 했을 때 그당시보단 훨씬 더 우리한테 시사점이 많이 주는 것 같아요. 맞아요. 그럴 수 있겠네요. 네. 어, 사실은 그 자율주행차가 나오고 기계가 모든 네. 것을 통제할 때 네. 그렇잖아요. 사람들은 본능적으로 사람이 앞에 튀어나오면은 자기 아니보다는 그 앞에 있는 사람을 보호하기 위해서 핸들을 꺾게 되는데 음. 기계는 판단할 때이 차에는 세 명이 타고 있고 저 사람은 한 명이니 세 네. 명을 살리는 게 낫다. 그렇고 효율적 네. 경제적으로 판단할 위험도 있다.
1: 네라고.
0: 네. 그런 부분이 이미 다
1: 결정되어 있다라는 게 정말 무서운 일인 거죠. 음,
2: 저도 비슷한 생각을 했는데요. 왜 이제 여기 보면 멋진 신세계에는 아픔도 없고 네. 사회적 갈등도 없어요. 아까 그 네. 소마라는 그 약을 먹으면 네. 왜그 동남아를 순회하는 것 같은 기분을 느끼고 싶으면 2g 먹으세요. 뭐 이렇게 몇 그램씩 복용하는 <웃음> 복용법도 써 있거든요. <웃음> 얘네들이 힘들거나 뭐 이제 딴 사람을 질투하고 왜냐면 하 나는 되게 밑에 있었던 그 하층인데 태훈이랑 뭐 이렇게 위에 시안이는 알파란 말이에요. 쟤네들은 왜 맨날 저따꼼따꼼한데책읽고막 이러면서 부러워하지도 않아요. 이렇게 개인의 고뇌와 고통이 전혀 없는 사회 뭐 그리고 경쟁이나 이런 좋은 경쟁은 저는 좋다고 생각하거든요. 네. 과연 이렇게 밋밋한 것에 대해서 아 이게 진짜 신세계야? 이런 생각이 들게 이런 거에 대해서 토론을 할수 있게 하는 그런 내용인 것 같아요.
1: 네. 어휴, 그렇죠. 왜냐하면 좀 코미디언 같은 경우가 네. 개그 프로그램 없어지면서. 어이 없어졌어요? 그러니까 경쟁을 이렇게 하면 경쟁 자체도 괜찮은데 경쟁 자체가 안 되는 이런 사회. 그러니까 아, 이런 사회보다는 아예 경쟁 자체가 없는 그런 사회가 좋지 않겠나. 그 그러니까 아예 기회도 안 주니까 요즘엔. 음. 그래서 여기에 동조하는 사람들이 굉장히 늘어난 것 같아요 최근에.
0: 불확실성이 두려움이 된 시대에 오히려 확실한게 정해져 있는 것이 왜 디스토피아적이냐라고 네. 묻는 새로운 독자들에게. 불확실하기 때문에 우리가 모험을 떠나고 그 모험에 의해서 설레임을 얻었던 그런 시대가 있었다는 것을 한 번쯤은 꼭 얘기해 주고 싶은 그런 책이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 토요일에 맛있는 독서 시간 북구북구 북구. 오늘은 올더스 헉슬리의 멋진 신세계 읽어봤습니다. 스타 강사이자 북튜버 이시한 씨 그리고 코미디언 서평가 남정민 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.
0: 자, 음악 한곡 듣습니다. 휴먼 리그 휴먼. KBS 이 e 라디오 김태원의 Free Way 오늘 끝곡 아틀란틱 스타의 Always 이곡 들으면서 저는 내일 찾아뵙겠습니다 어제보다 더 나은 하루 보내십시오 고맙습니다.